0: Welkom bij InTouch Customer Focus, de podcast van COEO in Casso, ...waar alles op het gebied van financial solutions samenkomt. Maak kennis met innovators, ondernemers en blijf op de hoogte van wat er speelt... ...in deze wereld vol kansen en mogelijkheden.
1: Van harte welkom, mijn naam is Peter van Drunen. Leuk dat je kijkt of luistert naar de allereerste aflevering van deze podcast. Ja, wat willen we bereiken met deze podcast? Ja, we willen ervoor zorgen dat je op de hoogte blijft van alles wat er speelt in de wereld van financial solutions. We gaan in gesprek met ondernemers, innovators, specialisten en andere interessante personen. En wat dat betreft hebben we een goede aan de eerste gast. De afgelopen jaren is webwinkelen voor consumenten en bedrijven een stuk populairder geworden... Uh, door lockdowns en uh, heel veel andere factoren is het uh, steeds meer toegenomen. Ook de oplossingen die daarmee gemoeid gaan, uh, die nemen een uh, vogelvlucht. En een van die oplossingen waar je nu al niet meer omheen kan is natuurlijk Buy Now, Pay Later. Afgekort BNPL. En dat is waar we het vandaag over gaan hebben met, uh, met onze gasten. Vandaag bij ons aan tafel uh, Frank Waagmeester, CEO van Billink. Dat is het bedrijf dat met hun betaaloplossingen... voor de tweede keer op rij... de beste achteraf betaalmethode uh, van Nederland is. Althans, volgens uh, Emerge 100, hè? Zeker, zeker. Ja, dat is uh, heel mooi. En uh, Roman Berghout, ook aan tafel van harte welkom. Managing Director van uh, Coeo Incasso. Jullie ondersteunen bedrijven bij hun uh, debuteurenbeheer... en het incasseren van openstaande vorderingen... Uh, middels een klantvriendelijk incasso-traject. Correct. Ja, hè? Klopt even een heel korte toelichting, waarom
0: klantvriendelijk misschien in één zin? Ik denk dat dat het meest belangrijke is wat vandaag de dag binnen onze branche speelt. Ja, oké, okay, komen we ongetwijfeld nog wel op terug. Frank, uh, buy
2: now, pay later, BNPL, waarom is die optie zo belangrijk? Ja, het is in het hele aankoopproces van de consument gewoon extreem belangrijk... dat hij uh, ja, de opties heeft om, om uiteindelijk zijn aankoop ook natuurlijk thuis te krijgen en, en te betalen. Um, en uh, wat we ge hebben gezien de afgelopen uh, jaren is dat er eigenlijk een wildgroei is aan, aan uh, webshops. Uh, uh, je kan overal terecht, uh, zeker de afgelopen twee coronajaren, enorm veel uh, nieuwe webshops uh, opgepopt. Eigenlijk. En um, ja, er zit nogal wat onzekerheid eigenlijk voor de, de consument wel in. Hè? Uh, krijg ik wat, ik wat ik denk dat ik krijg, uh, voldoet het uiteindelijk aan mijn verwachtingen? Um, en uh, ja, als je als consument dan je geld al hebt overgemaakt naar die webshop. Um, en dan maar moet hopen dat uiteindelijk alles wat je binnenkrijgt ook enigszins is wat je, uh, wat je hoopt dat het is. Uh, daar sta je wel 1-0 achter eigenlijk. En um, ja, de webshops die hebben dan eigenlijk zo, ja, de machtspositie, is misschien een groot woord. Maar um, ja, goed, die hebben een, die hebben een, een, een wat makkelijkere rol in, de, in deze. En de consument die, die helpen we daarom eigenlijk door, uh, door te zeggen: veel. Nou ja, goed, je mag eerst je producten evalueren. He, je kan uh, gewoon alles, alles binnenkrijgen. En als je tevreden bent, eigenlijk hetzelfde als je natuurlijk in een fysieke winkel zou doen: he, dan kijk je ook gewoon wat je in je hand hebt. Um, en pas als je besloten hebt: van joh, dit wil ik daadwerkelijk hebben, ja, dan uh, ga je over tot betaling. En die mogelijkheid die bieden wij eigenlijk. En uh, dat verklaart ook meteen het succes, waarschijnlijk. Ja, ja het is eigenlijk. Uh, je, me, je ziet de afgelopen jaren dat het echt enorm in populariteit is gestegen. Um, in Nederland zijn nu ongeveer zo'n 4 miljoen uh, consumenten die, uh, die eigenlijk bij voorkeur gebruik maken van, uh, van achteraf betalen. Mm -hmm. um, en uh, ja, die dat gedrag eigenlijk bij elke webshop waar ze een aankoop doen, uh, vertonen. En uh, het aantal on online bestellingen is natuurlijk ook gewoon enorm toegenomen. Zeker de afgelopen uh, twee jaar tijdens uh, corona.
1: Ja, ik ben al heel benieuwd hoeveel klanten hebben jullie dan? Of kan je dat niet zeggen?
2: Uh, het totaal dat... In ja, we, hebben, we hebben eigenlijk twee typen klanten. Dat ja, ja? is wel interessant. We hebben natuurlijk aan, de front, aan onze kant hebben we klanten, dat zijn dan ja, de webshops. We hebben ongeveer 3000 webshops in Nederland waar we nu uh, mee samenwerken. En aan de andere kant hebben we ongeveer 2,5 miljoen uh, Nederlanders, uh, consumenten... die. Uh, er zitten ook Belgen tussen trouwens, Nederlanders en Belgen, ja. uh, die gebruik maken van onze, van onze dienst. Ja. Dat zijn inderdaad bizarre hoeveelheden. Ja, ja zeker. Ja.
1: Vogelvlucht uh, genomen dus, zij al. En hoe ondersteunen jullie bedrijven vanuit Billing dan weer die met uh, BNPO aan de slag willen?
2: Ja, dus wat wij eigenlijk, um, uh, hoe Billing is opgericht uh, in het verleden, uh, was eigenlijk destijds, daar uh, nou, waren grote partijen zoals bol.com en Weekamp, die waren in staat om een, uh, om een achteraf betaalmethode aan te bieden. En die zagen eigenlijk een enorme conversieverhoging in hun webshop, uh, vanwege het aanbieden van, van die mogelijkheid. Maar voor normale webwinkels was eigenlijk die mogelijkheid er niet. Um, die hadden ja, niet de resources om, om zelf een achteraf betaaldienstje zeg maar, op te zetten. Dus uh, eigenlijk zijn wij daar in dat gat gesprongen. We hebben bedacht van hey, uh, dit, uh, ja, dit moet eigenlijk voor elke webshop bereikbaar zijn. Uh, die moeten dit aan kunnen bieden op een relatief eenvoudige en laagdrempelige manier. Um, en ja, dat, dat, dat product hebben we neergezet en dat wordt nu uh, gretig afgenomen.
1: Ja, Roman, hoe ziet jullie rol eruit vanuit uh, coeo bij, uh, ja, bij een bedrijf als uh, Billink?
0: Wij, uh, wij ondersteunen Billink al een aantal jaar op het gebied van uh, credit management. En dan kan je voornamelijk denken aan het uh, incasseren van vorderingen die niet zijn betaald... dankzij de inspanningen van Billink zelf. Uh, dat is één van mm -hmm. de uh, diensten die wij voor Billink uh, verrichten. En de andere is, wij proberen Billink zoveel mogelijk inzicht te geven... Um, waarom mensen wel aan ons betalen... En gedurende het billingproces, niet aan billing zelf. Die moet je even uitleggen, die laatste. Nou, waar we het net kort over hadden, was die Customer Journey. Die mm -hmm. proberen wij zoveel mogelijk te benadrukken in de dienstverlening die wij uitvoeren voor billing. Mm -hmm. En de wijze waarop wij omgaan met hun klanten is extreem belangrijk voor een bedrijf wat zo goed mogelijk bekend wil staan als billing. En door daar ons steentje aan bij te dragen, uh, uh, proberen we die Customer Journey ook bij Koyo te verlengen. Ja, ik zie jou meteen knikken.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Kijk, wat, wat denk ik een belangrijk voorbeeld is, is dat um, uh, vooral de feedback die wij krijgen vanuit Koyo ook uh, inhoudelijk gezien, um, is heel belangrijk voor ons. Hè? Als een consument niet betaalt, dan heeft hij een reden. Uh, en, en die reden is voor ons heel belangrijk, om de volgende keer dat de consument terugkomt. Want dat, dat is het doel wat we samen met Koyo hebben, is om een proces neer te zetten, waar zelfs consumenten die in het in terechtkomen. Uh, terechtkomen. Ook weer terugkeren bij, uh, bij de webshop om weer een aankoop te doen. Om te voorkomen eigenlijk de volgende keer dat ze, dat ze weer in dat traject terechtkomen. Als we snappen waardoor dat komt, dan kunnen wij daar vervolgens weer onze systemen op aanpassen.
1: Ja, dus dat wordt allemaal bijgehouden, allemaal geregistreerd. Je weet precies hoe het uh, met mevrouw De Vries gaat, bij wijze van spreken. Als die uh, wat wil kopen. Uh,
2: nou goed, het oh. wordt natuurlijk niet te creepy. Uh, nee. We <laughs> proberen het wel enigszins op, op vooral ja. de betalingen te houden. Ja, 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 ja. Maar ja.
1: Ja. Nou ja. Bij uh, bij now, pay later, dan denk ik zelf ook wel, uh, je stelt ook mensen in staat om geld uit te geven dat ze mogelijk niet hebben. Ik kan me voorstellen dat het daar een zeker risico aan kleeft, klopt dat? Of valt uh, het mee?
2: Ja, er zit zeker een, een risico aan uiteraard, maar wat wij vooral heel erg proberen is om, om vooral consumenten niet te overkrediteren natuurlijk. Dat, dat uiteindelijk consumenten die in problematische schulden terechtkomen, daar hebben, daar hebben die consumenten niks aan en bij ook zeker niks. Um, dus dat proberen we ten alle tijde te voorkomen. Daar hebben we eigenlijk al onze nou, processen en systemen op ingericht. Om te zorgen dat we, ja, dat we consumenten ruimte bieden. Maar vooral de ruimte bieden die past bij, bij wat, ze, wat, ze kunnen, uh, wat ze kunnen besteden. Um, ja, en daar hebben we eigenlijk hele mooie systemen voor gebouwd. En uh, in, in lijn natuurlijk met, uh, met, met COIO ook. Uh, de, de feedback en de data die we terugkrijgen van hun, die gaat weer ons systeem in. Om te zorgen dat consumenten eigenlijk altijd een, ja, een, een bepaalde bestedingsruimte houden uh, binnen binnenk. Die past gewoon bij hun, bij hun persoonlijke situatie.
1: Ja, zodat ze niet maximaal uh, belast, uh, zichzelf maximaal belasten, om het zo maar nee, te exact. zeggen. Ja, exact.
2: En ook dat je de, de signalen opvangt uit het proces. Hè? Als er een signaal is waar, waardoor wij kunnen zeggen... Van, nee, deze, deze consument komt uiteindelijk toch in een situatie terecht... waarin die, ja, waarin die zelf uh, niet echt de touwtjes meer in handen heeft. Mm -hmm. En dan willen ja. wij eigenlijk diegene ook enigszins een beetje... tegen zichzelf in bescherming nemen. Ja. En gewoon zeggen van joh, ja, totdat je je zaakjes weer enigszins op orde hebt. Uh, ik, houden wij even de, de, de touwtjes wat, wat strakker gespannen aan in onze kant. Ja, er zit ergens
1: ook wel een paradox in jullie samenwerking. Hè? Want ik kan me voorstellen dat je, het, het is jullie doel... om natuurlijk zo min mogelijk incasso dossiers aan te leveren bij, uh, bij Roman.
2: Ja, uiteindelijk willen we natuurlijk dat er gewoon zoveel mogelijk dossiers... Uh, nou, dossiers noemen we het niet, het zijn uh, gewoon facturen... Uh, bij ons gewoon worden betaald. Wij doen alles eraan om ons proces zo goed mogelijk in te richten... de communicatie helemaal duidelijk te maken... Uh, zodat eigenlijk niemand er wat aan ontbreekt. Daarom is die customer journey zo belangrijk... Uh, allerlei kanalen die we daarvoor gebruiken. Uh, de, de e-mail, de sms, maar ook gewoon wat, wat nieuwere is dus een, een app. waarvan we zien dat een heel groot deel van onze, uh, onze klanten eigenlijk die app al gebruikt. Om, uh, om, zijn, uh, om zijn facturen te betalen uh, aan ons. Uh, en daarin proberen we de communicatie zo, uh, ja, zo te optimaliseren. Dat... Dat zo min mogelijk facturen uiteindelijk doorstromen naar, uh, naar een incasso-traject. Ja, zo meteen wil ik weten hoe dat incasso-traject eruit ziet. Maar eerst even de customer journey. Uh, kun je
1: toelichten um, voor, voor de kijkers en voor de luisteraars? Kun je ons meenemen door die customer
2: journey, hoe dat eruit ziet? Zeker. Ja, dat begint eigenlijk al helemaal aan het begin. Hè? Je, 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 je besluit een aankoop te gaan doen. Mm -hmm. nee, dus Ergens besluit je ook om dat dan niet fysiek te gaan doen, maar je gaat dat online doen. Om welke ja. reden dan ook. Tijdens corona was dat vrij duidelijk waarom dat is. Nou, tegenwoordig, het aanbod online is gewoon gigantisch natuurlijk. Hè? Je zoekt iets heel, heel specifieks, iets heel niche. En er is altijd wel een webshop gespecialiseerd uh, op dat vlak. En uh, ja, daar begint het eigenlijk al. Hè? Dan, 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 dan ontstaat er een soort onzekerheid uh, als jij een webshop hebt die, uh, die je nog niet kent. En er zijn een aantal onderdelen in dat, in dat bestelproces heel belangrijk. Uiteraard hoe het product wordt aangeboden. Hoe die webshop zijn best doet om het product zo natuurgetrouw mogelijk over te brengen. De service, de dienstverlening van de webshop zelf. We hebben een klantenservice die goed bereikbaar is. Hoe zijn de verzendvoorwaarden, de tourvoorwaarden en dat soort dingen. En onder andere ook natuurlijk wat zijn de mogelijkheden om, om te betalen. En er zijn wat ik net ook al noemde. Zo'n 4 miljoen Nederlanders die, die de voorkeur geven aan achteraf betalen. Dus die zullen ook eigenlijk al in de oriëntatiefase. In de eerste, een van de eerste fases van de Customer Journey al uh, dat gebruiken eigenlijk in hun, uh, in hun overweging... om een aankoop bij een bepaalde webshop uh, ook te doen. En uh, daarom is het heel belangrijk dat webshops ja, die optie aanbieden... en dat ook laten zien in een webshop. Van, hé, hey, ik, ik, ik heb een achteraf betaalmethode. Dus als jij dat wil, dan, ja, dan kan je bij mij gewoon heel, heel veilig eigenlijk... die, uh, die aankoop doen. Um, en dan later in het traject... Uh, is het heel belangrijk dat die consument natuurlijk in, de, in, in uh, onze informatievoorziening... Hè, uh, via onze app en uh, als die orde geaccepteerd is... En, uh, alle, alle communicaties die hij van ons krijgt... dat hij gewoon echt snapt waar hij aan toe is. Dat hij weet van nee, ik kan eerst het product ontvangen... en dan ga ik het, heb ik rustig de tijd om het te evalueren... en dan pas ga ik betalen.
1: Dus even heel concreet, ik zie een mooie koelkast... Uh, die wil ik uh, bestellen via die webshop. Uh, dan klik ik daarop en dan zeg ik... Nou, doe maar twee koelkasten, want ik wil ook nog één in de werkkamer. En dan, uh, nou, dan staat er een bedrag en dan moet dat betaald worden. Dat hoef ik dan dus niet te betalen. Achteraf kan ik betalen. En dan, uh, hoe, hoe gaat het dan vervolgens in zijn werk?
2: Ja, dan, dan krijg je van ons, krijg je eerst een, een bevestiging natuurlijk. hè krijg je gewoon te horen van, joh, je hebt die aankoop gedaan... zodat diegene ook wel zeker weet van, hé, hey, oké, okay, het is ook goed aangekomen bij Billing in de bevestiging leggen we ook uit hoe het proces werkt. Van, joh, hey, je mag nu rustig wachten tot die koelkasten binnen zijn. Hey, dan mag je ze rustig een rondje eromheen lopen en even kijken of er geen krasjes op zitten en dat soort dingen. En als je dan uiteindelijk besloten hebt om er daadwerkelijk eentje in je keuken en in je werkkamer neer te zetten, uh, je houdt ze allebei. of je stuurt er eentje terug natuurlijk. Uh, dan kan je dat doen voordat je uiteindelijk de betaling hebt gedaan. En met name dat laatste voorbeeld, hey, jij besluit van nou, die werkkamer, dat hoeft dan niet zo per se. Ja. Stuur er eentje terug en dan uh, wordt dat in mindering gebracht op de factuur. En betaal je uiteindelijk alleen die ene die ene koelkast die je ook echt wilt houden. Ja. En wat nu als diegene dan die factuur toch niet betaalt? Ja, dan hebben wij een heel, uh, heel mooi proces ingericht. Hè, wat er gewoon voor zorgt dat die consument wel echt, dat dat zeker niet aan ons ligt, dat hij alles en de communicatie op zich af krijgt um, om hem toch te bereiken. Dus uh, bij wijze van spreken, je hebt die e-mail met die factuur niet gehad. Nou, dan gaan we op een gegeven moment gaan we een herinnering sturen. Uh, en even later sturen we ook een brief en een sms. Zodat we via verschillende kanalen proberen die, die consument toch uh, te bereiken. Um, ja, en als dat dan uiteindelijk eh, die consument nog steeds eigenlijk niet, uh, niet betaalt... Ja, dan komt natuurlijk Coeo om de hoek kijken en dan pakken die het proces uh, van ons over. Ja, en dan ga ik inderdaad even naar Coeo. Dan ben ik benieuwd hoe dat Incasso
1: traject er vervolgens uitziet bij jullie.
0: Laten we beginnen met het feit dat wij dat Incasso traject zo klantvriendelijk mogen uh, willen insteken. Mm -hmm. uh, en verschillende kanalen bieden om met iemand in contact te komen. Ja. Het contact zorgt er namelijk ten alle tijde voor dat je vaak ook oplossingen bereikt. En contact kan zijn via telefoon, via e-mail, sms of per brief. Uh, maar ook via een portal, waar mensen terecht kunnen. En we zien dat zeker voor online bestellingen, die portal vaak... een, een handige tool is waar mensen gebruik van maken... om snel en efficiënt zaken te kunnen regelen. Ik vind het doet me deugd dat je ook de telefoon even
1: noemt. Ik heb zelf altijd zoiets van, als, er dan, als ik een, een brief gemist heb of iets dergelijks... en dan komt een aanmaning
0: denk ik, jongens, had me nou even gebeld. Want ja. weet je dat dat zoveel problemen kunnen voorkomen. Dat doen jullie dus wel? Dat is denk ik een van de vereisten nog steeds. Uh -huh. uh, ...omdat in Kassel is ook nog steeds mensenwerk. Ja. En het is vaak hoor en wederhoor. En er is een reden waarom iemand die factuur niet heeft betaald. Ja. En dat kan zijn omdat hij inderdaad net uh, aan het einde van zijn slaas... ...nog een stukje maat over had... ...waardoor een achteraf betaalmethode uh, soms een uitkomst kan bieden. Ja. Uh, maar er liggen vaak ook andere redenen ten grondslag. En puur door het versturen van een brief of een sms... ...kom je niet achter die reden. En het is juist die reden die ervoor voor zorg draagt... ...als mensen die kenbaar maken... ...dat je ook die oplossing weet te bereiken. Uh, dus vandaar dat telefonie echt nog wel een belangrijk onderdeel is van, uh, van het werk wat we ja, doen. Ja, want dan heb je echt vragen en antwoorden. Dat dat lijkt me. Ja, mensen praten meer over zeker schulden uh, ja. tegen een medewerker uh, dan dat ze dat uh, uh, via een smsje of een whatsappje versturen. Ja, want um, ja, dit is gewoon een gevoelig onderwerp nog steeds.
1: Ja, ja. nou dat doet me deugd om te horen dat er, dat er nog steeds echt met de mensen gesproken wordt. Dat is gelukkig uh, voor mij
2: heel, heel, heel erg belangrijk. Ja, dat is voor ons natuurlijk ook gewoon heel belangrijk. Hè? Dat een partner als Koyo dat daadwerkelijk die menselijke aanpak heeft. Want ja, als we dat allemaal wegautomatiseren en echt alleen maar elektronische benaderingen doen, ja, dan hou je uiteindelijk ook veel minder klanten over.
1: Ja, en waar zit voor jullie vooral het persoonlijke contact in?
2: Vanuit ons eigen traject. Ja. Ja, wij proberen gewoon alle, alle kanalen die eigenlijk die consument ook gebruikt heeft... om ons te, ons te benaderen ook weer te gebruiken. Uh, dus hè, wat ik net ook al zei, de e-mail, de, de, e de sms, um, uh, een, een brief bijvoorbeeld. Uh, maar ook pushnotificaties via de app. Hè. Die app die wordt steeds vaker gebruikt. En daarnaast hebben we heel veel kanalen om uiteindelijk ook hè, open te staan... voor vragen vanuit die consument. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Onze klantenservice is gewoon dagelijks uh, bereikbaar tot 8 uur s avonds uh, Via chat, Facebook, WhatsApp, uh, telefoon. Uh, uiteraard ook. En uh, ja, die, die help je eigenlijk altijd verder. En eigenlijk die, die, die wil om mensen een stap verder te helpen. En als er een probleem is dat ook echt op te lossen. En niet eigenlijk weer de bal terug te kaatsen, ja, dat, dat is uiteindelijk echt het allerbelangrijkste. uit ja.
1: het verleden weten we ook dat uh, nieuwe betaalmethodes... die hebben soms even nodig om uh, ja, geaccepteerd te worden. Uh, ik weet nog wel dat ik mijn eerste online aankoop deed... dat ik dat super spannend vond hè, uh, met trillende handen. Nou oké, okay, laten we het maar proberen. En gelukkig kwam het allemaal goed. Uh, hoe zorgt Billink er nou voor dat uh, deze BNPL-oplossing... steeds beter in de markt geaccepteerd wordt?
2: Ja, nou, daar hebben we natuurlijk een aardige aanloop al. We zijn inmiddels al ongeveer tien jaar, uh, tien jaar actief. Uh -huh. um, en uh, stapje bij beetje uh, wordt dat steeds beter en, en zien we echt de, onze customer base enorm, uh, enorm groeien. Wat we daaraan gedaan hebben, kijk het hele achterop betalen en bijna op is natuurlijk zelf ook veel populairder geworden. Dat heeft enorm bijgedragen aan, aan, de, aan de adoptie van, uh, van Billink ook. Maar zelf doen we natuurlijk ook heel veel aan, aan publiciteit zoeken en uh, zorgen dat het, het merk Billink uh, veel bekender wordt. Uh, een heel belangrijk onderdeel daarvan is de manier waarop het in een webshop naar voren wordt gebracht. Hè, dat is ons eerste uh, aanknopingspunt voor een consument. Uh, op het moment dat hij het Billinglogo ziet, dan moet hij wel een gevoed gevoel bij hebben. Dat is ook waarom we een, een tijdje terug. En hele rebranding zijn doorgegaan met uh, ja, een veel, veel happier imago. Dat deden we intern al heel erg. En nu hebben we dat eigenlijk ook, nou, je ziet het ook op mijn, op mijn trui, in ons, in ons logo eigenlijk Kijk, laten... Ja, is dat het een soort, smiley, noemen we ja. de happy bee. Hè? Oh, ja, ja. Dus, uh, het, het moet uiteindelijk allemaal wel echt, echt <laughs> gewoon lekker vrolijk overkomen en laagdrempelig en eenvoudig. En dat is, dat is echt het allerbelangrijkste in het hele traject. En wat is jullie impact uh, in de markt geweest tot dusver? Ja, wij zijn uh, heel langzaam echt een heel erg technisch gedreven uh, organisatie geweest... die echt vanuit de techniek geprobeerd heeft om alle, uh, alle processen... En, en met name ook het acceptatieproces waar we het net over hadden... echt zo goed mogelijk en zo veilig mogelijk in te richten. Uh, we proberen heel erg adequaat uh, consumenten eigenlijk bepaalde ruimte te geven... Uh, die, ze, die ze kunnen krijgen. Dus dat er geen overkrediteringen komen op het moment dat je dat namelijk veroorzaakt. Ja, er komt er vanuit de markt ook weer, uh, ook weer heel veel kritiek... op uh, de manier waarop je natuurlijk uh, consumenten eigenlijk gelden laat geven wat ze niet hebben. Uh, dus daar zijn we altijd heel erg uh, ja, we eigenlijk een voorloper in geweest, te zorgen dat we technisch gezien daar echt de juiste oplossing voor hebben en daar maken we ook gebruik van, van hele slimme um, AI modellen, um, uh, artificial intelligence uh, modellen die eigenlijk zorgen dat ze, dat ze heel adequaat kunnen inschatten hoe uh, ja, onder andere ook signalen die we uit het incassotraject ontvangen uiteindelijk uh, voorspellen uh, of een consument uiteindelijk wel of niet gaat betalen. Um, ja, er zitten hele, hele complexe modellen achter die, die steeds verder gefine-tuned worden uh, om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen uh, met, achter, met, met binnen kunnen betalen um, en ook uh, zoveel mogelijk mensen die dat niet kunnen dus uiteindelijk ook uh, te horen krijgen van joh, misschien even beter, uh, nu even niet. Um, en um, ja, verder proberen we ook eigenlijk al onze, al onze kanalen gewoon zo in te richten... Dat dat, dat dat logisch en compleet overkomt op de consument.
1: En voor die informatie die je dan opslaat... daar moeten mensen ook een soort van toestemming voor geven waarschijnlijk, of niet? Of zit dat gewoon Zeker. geïntegreerd ja. in jullie systeem? Als je dit accepteert, dan... Nee, 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 nee.
2: Het, nee. nee, we zorgen altijd dat het heel erg redundant eigenlijk hè, gecommuniceerd wordt naar de consument. Dus wij, uh, onze ja. diligence op, op uh, webshops die Billing aanbieden, is heel scherp. Dus we zorgen echt dat de consument altijd ziet van, hey, wat, wat wordt er gedaan met mijn data? Waar komt dat terecht? En uh, wat, wie is de partij die uiteindelijk met mijn, uh, mijn factuur aan de gaat? Ja,
1: ja, precies. Ik
2: denk dan bij bijna
1: Now, Pay Later, dan denk ik eerder aan uh, B2C, uh, Business to Consumer. Maar jullie focussen ook op de B2B-markt. Um, kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, zeker. Ja, B2C en B2B, kijk, B2B werd heel lang echt gezien, nog steeds eigenlijk wel hoor, als een hele aparte markt. En dat mm -hmm. is het ook wel. Aan de andere kant zijn er heel veel parallellen. Waar we het over hebben nu is uh, het online aankoopgedrag van consumenten versus een bedrijf. Mm -hmm. Maar op het moment dat een bedrijf een bestelling doet, dan is dat natuurlijk niet het bedrijf zelf, dat is altijd een persoon binnen dat bedrijf. Uh, die doet die bestelling. Uh, en, en wat we zien is, uh, die mensen die moeten vaak uh, toestemming vragen bij een, uh, bij een financiële afdeling. En dan moet er een rabo reader gehaald worden. En dan uiteindelijk, uh, ja, dan kan die transactie misschien uh, gedaan worden. En dat is een best wel omslachtig proces. En heel veel bedrijven die merken eigenlijk van, joh, het is veel fijner om gewoon mijn aankopen te doen. bij, uh, bij Ook bij een, een partij die, uh, die die gebruiker binnen dat bedrijf ook gewend is zijn bestellingen te doen. Uh, dus als ik kartonnen bekertjes nodig heb, dan ga ik gewoon naar een, naar een partij die dat aanbiedt. En dan uh, bestel ik met achteraf betalen en die factuur wordt doorgestuurd naar de... Financiële afdeling. Mm, en die ja. kan uiteindelijk de betaling doen. Um, en dat is, dat is iets waar we echt enorm veel... Uh, ...tractie in hebben momenteel in de markt. Dat, dat groeit enorm. En je ziet heel veel eigenlijk zakelijke uh, partijen... ...die vaak nog wel heel erg ja misschien ouderwets, ja, misschien een beetje een grove woord... maar vrij ouderwets eigenlijk in de, in de, in de wedstrijd nog zitten... en nog niet heel erg heel veel met e-commerce doen. Ja. Um, en die eigenlijk nu een e-commerce kanaal aan het ontwikkelen zijn... en die merken van, hey, wacht even, als ik nou ook mijn betaalopties uitbreid... en onder andere een, een achteraf betaalmogelijkheid aanbied... dan zorgt dat ook gewoon voor fors meer conversie... Uh, ook bij, uh, bij, bij zakelijke uh, afnemers. En wie staat er nu eigenlijk centraal bij jullie? Is dat de merchant of de consument? Ja, hele goede vraag. Kijk, wij werken inderdaad samen met, met een hele grote groep merchants, maar nog met een veel grotere groep uh, consumenten. Kijk, wij behandelen die consumenten eigenlijk als de klanten van onze klant. Uh, is de klant van de merchant. Als wij goed zorgen voor, voor die consument. Dan is dat de consument die uiteindelijk weer terugkomt bij die merchant. En uh, zodoende ja, staan ze eigenlijk bij de centraal. Maar ja, de, de, de prio heeft bij ons toch wel echt, echt zorgen dat die consument gewoon echt een topbeleving heeft. En uh, dat het aan ons absoluut uh, niks aan gelegen laten, dat hij dat weer terugkeert. En hoe
1: zit
0: dat bij jullie, Roban? Want jullie werken dan weer met uh, de klanten van bedrijven. Correct? Ja, eigenlijk uh, kan ik me volledig aansluiten bij hetgeen wat Frank zegt. Voor ons staat hij klantcentraal, dus de consument die daadwerkelijk die bestelling heeft geplaatst via Billing, Omdat als we die op een goede, goede manier uh, bereiken en, en het, het juiste doen met betrekking tot hetgeen wat voor hem noodzakelijk is om die factuur te betalen. Dan is de opdrachtgever, en voor ons is dat in dit geval Billing, is daardoor tevreden. Dus wij verlengen daarmee die customer journey. Voor ons is het altijd die klant staat centraal. En die klant is de consument.
2: Ja, wij zien dat ook heel vaak als ze als, als een goede ervaring hebben bij Koyo. Dat ze eigenlijk direct daarna weer terugkeren bij, bij onze merchants om een volgende aankoop te doen. Dus uh, dat blijft gewoon extreem belangrijk. Ja.
1: Een goede ervaring met een, ja je noemt het niet in, misschien een incassobureau, maar dat, ja, dat ben je ergens natuurlijk ook weer wel. Uh, dat is wel uniek hè, een, een goede ervaring met een incassobureau. Dat hoor je niet vaak toch? Nee, wij, wij horen het heel vaak, gelukkig.
0: Ja, ja. jullie horen het
2: echt heel ja, vaak. Van ja. consumenten, ja, zeker ja.
0: wel. Ja, ja. Ja. We, we doen er heel veel aan, omdat dit een van de uh, belangrijkste dingen is, denk ik... waarin wij ons dan hopelijk als bedrijf onderscheiden. Uh, die customer journey, het gevoel wat je iemand geeft... of de oplossing die iemand biedt, moet wel echt tailor-made zijn. En uh, schulden incasseren klinkt nog steeds voor veel mensen niet sexy. En dat is het voor heel veel mensen natuurlijk ook niet. Dus dat kan je maar beter doen op een manier die past bij iemand... op de manier waarop hij of zij graag geadresseerd wil worden. En als dat is het voeren van een telefoongesprek... of het ontvangen van een uh, bericht via een bepaald medium... dan is het aan ons om ervoor te zorgen... dat we die communicatie op die manier doen. En in Casso zal misschien nooit sexy blijven... maar de manier waarop je opgaat met die klanten, dat is... Ja. Ja,
1: dus ook het meedenken waarschijnlijk, hè? waar je dan op focust.
0: Ja, eigenlijk al onze processen die wij hebben uh, geïnitieerd... zijn afgestemd met Billink. Uh, dus de, de wijze waarop we de klanten van Billink aanspreken... Uh, op welk moment we die klanten aanspreken, ook uh, heel belangrijk... Um, en het medium. Mm. En ja. aan, ons is voor, uh, aan ons wordt gevraagd om die informatie zo snel mogelijk aan Billing terug te koppelen. Uh, dus dat doen we dan ook in dit geval realtime, zodat iemand wederom gebruik kan maken van de dienst van Billing. En daarmee helpen we hopelijk ook Billing weer een stap vooruit. Om ervoor te zorgen dat als iemand zijn factuur aan Koyo heeft betaald, in dit geval zo snel, weer, zo snel mogelijk weer bij Billing kan bestellen. Ja, dus er komt meteen een melding vanuit jou naar Frank van jou. Realtime.
1: Mevrouw
2: De Vries heeft betaald, ze mag weer bestellen. Ja, die real-time koppeling is heel belangrijk inderdaad. Ja. ja, wij zien exact dit, zien we gewoon heel vaak gebeuren. Hè? Consumenten die denken, hé, ik wil weer wat bestellen met binnen En die denken, ja, ik heb nog wel iets lopen bij Koyo. Hm. Nou, dat zal mijn nieuwe bestelling wel tegenhouden. Laat ik dat even betalen. En dan uh, eigenlijk een paar seconden later druk ze op de bestelknop uh, in, de, in de webshop. Dus ja, daarom is het heel belangrijk dat die terugkoppeling echt eigenlijk instant is. Ja. Jullie zitten inmiddels ook in België, heb ik begrepen. Dus ja. uh, een uitbreiding. Hoe is dat voor jullie geweest? Ja, België uh, is wel echt een heel ander land. Ook al denken wij als Nederlanders soms dat het een soort van extra provincie is. Uh, dat, is ja, dat, ja. dat is toch zeker niet zo. Het, het, het draait op een hele andere manier. Zeker als het, het gedrag van consumenten in, in België... is ook wel echt substantieel anders dan, dan dat van Nederlanders. Uh, wat wij eigenlijk gedaan hebben met onze, met onze aanpak in België... we zijn een aantal jaren geleden gewoon mondjesmaat een beetje begonnen daar. Uh, daarin is het ook heel, heel fijn dat we aan Cojo een partner hebben... die ook onze zaken daar uh, op een hele nette manier kan, uh, kan behandelen... Um, en we zijn eigenlijk daar begonnen gewoon met, 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 met wat test, uh, testklanten... wat webshops die in Nederland actief waren... maar die ook um, uh, over de grenzen in België uh, wilden wilde verkopen. Uh, en ja, dat werkt op een gegeven moment uh, na wat passen en meten natuurlijk best wel goed. En hebben we het product uitgebreid. En nu zijn we uh, eigenlijk volledig operationeel actief in, uh, in België. Wat was de grootste te overwinnen hindernis? Nou, met name de acceptatie. Uh, het is best wel, uh, in Nederland is het, is het een, stuk, uh, een stuk lastiger om... Uh, of in, uh, sorry, in Nederland is het eigenlijk veel makkelijker juist om consumenten uh, goed, goed te toetsen. Uh, hè? Om, uh, we herkennen er ook al veel meer. In België hadden we nog veel minder uh, tractie. Dus we herkennen daar veel minder uh, consumenten. Dus op een manier moeten we toch, uh, toch een beslissing kunnen nemen. En daar is onze technologie ...heel belangrijk in... He, wat, wij, wat wij doen is op een aantal vlakken uh, zo'n transactie beoordelen. En een van die, een van die onderdelen is uh, de, de transactie zelf. Dus bij welke webshop komt hij vandaan? Wat wordt, be, wat wordt er besteld? Voor hoeveel geld? Nou, daar, kunnen we al, daar kunnen we al heel veel over zeggen. Wat het, wat het risico is van zo'n uh, zo bestelling. En vervolgens ja, willen we weten wie die persoon is hè, die, dat, uh, die die bestelling plaatst. En daar hebben we heel veel verschillende technologieën voor om, om erachter te komen. Of iemand echt is wie die zegt uh, dat die is. Ja. En, en dat werkt momenteel gewoon heel goed, uh, heel goed in België.
1: En Roman, jij spreekt inmiddels ook de taal van onze zuiderbureau. Huren.
2: Praat je nou over het Vlaamse of het Wallonische gedeelte? Ja, de,
0: ja we beide waarschijnlijk dan hè, nu. Ja. Een beetje. Ja. Uh, uh, ja, wij zitten inderdaad ook al uh, een tijdje in België. We hebben daar een, een kantoor in Brussel. Um, en vanuit die hoedanigheid uh, ondersteunen we in dit geval ook billing voor de Belgische markt. Klopt. Ja. Uh, ik denk dat uh, de problematieken waar, waar iedereen tegenaan loopt op het moment dat je bedrijf over de grenzen wil gaan uitbreiden, is zeker in België, is dat uh, echt een vak apart. En het uh, ik ken verhaal over het is een extra provincie. Klopt. En we denken er misschien als Nederlanders nog steeds veel te makkelijk over. Maar Belgen zijn echt ander volk. En ja. Niet alleen vanwege de tweetaligheid, maar ook vanwege de gebruiken. De manier waarop ze omgaan met communicatiemiddelen. Communicatie aan zich uh, is, is echt anders. En aldoende leert men... En ja, dat hebben wij ook meegemaakt. Ja, en een aantal van die lessen hebben we gelucht kunnen delen met Billink in dit geval.
1: Ik ben wel heel nieuwsgierig dan even ter besluit. Uh, wat is dan het verschil tussen uh, een, een klant van jullie in Nederland en in België? Wat zie je dan bijvoorbeeld als grootste verschil? Uh, nemen ze het in België wat ruimer bijvoorbeeld uh, qua betaaltermijn? Of, uh, ja, waar zitten de grootste verschillen in voor
0: jullie? Ik denk dat cultureel de grootste verschillen uh, echt wel daar duidelijk zijn. Ja, ja, het betaalgedrag van Belgen is inderdaad iets minder goed dan dat van Nederlanders. Okay. Dat klopt. ja. Um, maar ik denk een van de grootste verschillen die wij tot nu toe hebben ervaren... is de communicatie aan zich. Nederlanders zijn inderdaad veel harder, strakker en directer. Hm. Um, en durven daarmee ook meer te praten over uh, hun financiële problematiek. En Belgen hebben dat niet. Ja,
1: precies. Het is een extra hindernis inderdaad ja, die je dan uh, moet overwinnen. Maar wel mooi om zulke uitdagingen natuurlijk aan te gaan. Uh, en wat zijn jullie plannen voor de toekomst, Frank?
2: Ja, we zitten zeker niet stil. Kijk, we zijn heel erg bezig met ons product... nog veel meer consument centraal te maken. Dus de app die, die we hebben, die ontwikkelen we steeds verder door. Daar komen we binnenkort nieuwe functies in om, uh, om ook uh, achteraf te betalen... eigenlijk in, in een fysieke winkel. Dan zou je denken van ja, oh, oh, dan gaat het hele verhaal van... Uh, het, het bekijken van een product en, en het uh, toetsen... of het wel of niet goed is, dat gaat dan niet meer op. Um, er zijn heel veel nieuwe winkelconcepten... waarbij natuurlijk eigenlijk lokaal niet meer zo heel veel voorraad is. Waarbij je eigenlijk in de winkel... Uh, een, een, een salontafel iets ergens bestelt... maar je wil wel andere pootjes hebben. Uh, dat wordt uiteindelijk nageleverd. Uh, maar de, de, de winkelier die, die, die koopt wel uh, al sluiten in de winkel. En dan kan de achteraf betalen... Toch toch ook nog wel voor een extra conversie in, uh, in fysieke winkels uh, zorgen. Dus daar komen we binnenkort mee. Met een uh, mogelijkheid om dat, uh, om dat aan te bieden via een QR-code. Um, en zo zijn we ook bezig om eigenlijk steeds meer uh, ja, consumentgerichte uh, flexibiliteit in, in, in de betalingen zeg maar, te brengen. Dus er komen steeds meer functies voor consumenten om, om bijvoorbeeld hun betalingen te plannen. Uh, dus uiteindelijk te zeggen van joh, ja. ik, ik, uh, nou, goed, het zit nu toch financieel. Ik heb net ja. uh, dus nu huis de, moeten kopen of iets ja. eigenlijk. Ja, Kom ja, ja. komt over, uh, net na mijn salaris komt dat net even veel ja. beter uit. Dat je alvast die betaling klaar kan zetten. Ja. Um, ja, en zo zijn we eigenlijk steeds beter bezig om... Uh, ik kan niet al te veel heel concreet zeggen. Er dus zijn dit jaar nog een aantal hele leuke dingen aan te komen... die je uh, met, met
1: het idee van door natuurlijk. Dan ja, dat wordt niet iets hebben. te makkelijker. Ja, ja. Want, ja, ja, precies. ja, precies. Nou, lijkt me dat een mooie afsluiting. Frank, ongelooflijk bedankt voor je komst hier. Roman, jij ook bedankt. Wil je nog wat zeggen trouwens?
0: Ja, zeker. Dank je wel voor het hosten. Zeker leuk om de eerste keer zo uh, gezamenlijk te doen. Uh, Frank, uiteraard namens iedereen van hartelijk dank voor je, voor je bijdrage. Graag gedaan. En, uh, uh, we kijken uiteraard
1: naar een mooie toekomst. en Veel succes. Zeker. Ja, en jij bedankt voor het kijken, voor het luisteren naar deze podcast. En uh, we spreken je graag uh, in de volgende podcast weer.